0: Société
1: ben oui, on parle de société, puis souvent dans les chroniques société, ben on parle de changement à l'autre bout du fil. C'est un de nos intervenants euh, pour cette première chronique. Il y en aura une autre tout de suite après, exceptionnellement. Euh, chronique mobilité, chronique euh, euh, droit des personnes à hein, mobilité réduite. Mais là, pour l'instant, ben, on parle de droit, on parle de changement, on parle de la communauté LGBTQ+. J'ai-tu oublié une lettre au passage? Corrige-moi si je me trompe. Bonjour, Raphaël Provo. Bon matin. Non, tu l'as bien
0: fait. Tant qu'on dit le plus, c'est ça qui était censé c est essentiel. C'est le plus qui est important.
1: C'est toujours ça que je me dis. Dit, euh, Raphaël. Exactement. Ce matin, on parle de quelque chose d'assez important puis d'assez euh, particulier en même temps, puis on n'est pas dans quelque chose de pointu, bien au contraire. On parle de... Ben, en fait, on, on revient sur le documentaire là, de Dany Turcotte, hein, ce documentaire là, donc, qui nous parle du... Qui, en fait, qui s'appelle le, le dernier placard, qui parle de retour au placard pour des gens de la communauté LGBTQ+, un peu partout au Québec, un peu partout dans le monde, même, je dirais, à l'arrivée du côté de cette de ce que souvent, euh, bien des gens comparent à une grande polyvalente, finalement, c'est ce que c'est devenu, mm -hmm. les RPA, ben, on tait euh, qu'on qu a un passé homosexuel, on tait qu'on a perdu notre conjoint ou notre conjointe, on tait que présentement, ben, on n'habite on pas avec notre cousin, mais avec notre conjoint, plein d'affaires comme ça, euh, et il euh, y avait il y a, y a ce documentaire-là qui se penche sur cette affaire-là, tu l'as regardé, je l'ai regardé également.
0: Exactement, peut-être que vous l'avez vu, le dernier placard « Vieille et par Danny Turcotte, qui est sur Radio-Canada, tout.tv, un magnifique documentaire d'environ 40 minutes où on aborde justement tous les défis, la complexité de vieillir comme personne lesbienne, gay, bi, transgenre, trans, que, nommez les lettres de l'acronyme. Donc, les réalités de ces personnes-là, on vieillit tous, c'est un fait. Ça, c'est une chose qui est évidente, on, va, on vieillit et de comprendre comment ces gens-là souvent finissent seuls. Quand ils ont eu des vies épanouies, des vies avec un réseau, mais là, ils doivent aller dans un réseau, le réseau de nos RPA, les résidences pour personnes âgées, les CSSLD de ce monde, et re devoir retourner dans le placard parce que le réseau et les personnes ne sont pas prêtes à recevoir justement les personnes LGBT+. Ben, C'est quand même tout un documentaire.
1: Dany Turcotte nous propose, entre autres, dans ce documentaire-là, une conférence tenue dans une RPA par oui. euh, un animateur euh, d'émergence. Euh, C'est des gens que tu connais, Raphaël, ces gens-là? Oui, la
0: Fondation Emergence. La Fondation Emergence. Oui, ils sont derrière la journée de lutte contre l'homophobie et transphobie du 17 mai, un magnifique grand organisme québécois qui lutte justement pour l'inclusion des personnes LGBT+, puis ils travaillent beaucoup en formation avec les personnes LGBT+, aînées, pour que vieillir soit gay, c'est l'un de leurs programmes.
1: – Intéressant, pour que vieillir soit gay, il y a quelque chose d'intéressant dans ça. <rire> bon, euh, moi, ce que j'ai compris hier, et euh, si tu me permets une critique, c'est que le vrai sujet de ce documentaire-là, ce la, 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 la c'est le grand nombre, en fait, de RPA, de Résidence pour aînés, à travers le Québec, qui refusait refusé que les gens de la Fondation Émergence se déplacent pour aller parler aux résidents, résidentes. Il y a quelque chose de dérangeant dans tout ça, tu trouves pas?
0: – Moi, c'est ce que j'ai retenu. – On ne s'est pas attardé avoir... trop
1: là-dessus non plus.
0: Non, mais c'est ça qu'il faut lire entre les lignes et les lignes sont assez claires. Quand on dit qu'il y a plus de 1500 personnes qui ont été contactées, qui ont refusé de participer au documentaire, et on le voit parce que il y a peu d'intervenants et d'intervenantes du milieu de la santé ou des, des RPA ou même des acteurs et actrices du de, des réalités LGBT+ qui ont pris parole dans ce documentaire-là. Pour moi, ça, ça parle. C'est encore un énorme tabou, euh, tout ce qui est cette question-là, parce qu'il y a un classe générationnelle. Hein. On parle souvent de la jeunesse LGBT+ qui plus, plus que jamais ouverte et tout. Mais on vit aussi avec des gens qui arrivent d'une autre époque où le christianisme était encore hyper présent. Il y a des traumatismes par rapport à ça aussi pour beaucoup de gens. Euh, donc, euh, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le documentaire. Au fond, tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qu'on ne voit pas, euh, c'est ça, moi, qui a parlé beaucoup, et c'est c'est ça peut-être qui m'a laissé sur ma fin aussi.
1: On apprend cependant dans dans le documentaire, c'est que les les aînés qui assistaient à cette conférence-là donnée euh, dans une résidence pour aînés là, euh, oui. étaient vraiment intéressés, intervenaient, euh, comprenaient bien des phénomènes, euh, et on apprenait que ben et, et ça c'est intéressant que les personnes aînées euh, n'étaient pas nécessairement plus intolérantes euh, à la présence de gens euh, du milieu LGBT. BTQ, euh, à leur côté, que les tout jeunes, c'était un peu semblable, il y avait un peu le même travail à faire. Et un, même tra un travail semblable, c'est qu'à chaque fois, je le répète souvent, c'est qu'on
0: a peu d'occasion pour euh, s'éduquer et s'informer. Une des personnes qui était présente à la conférence, elle le dit elle-même, elle dit Je comprends pas, je, je suis mélangée avec tout ça. Donc, c'est peut-être même la première fois de sa vie qu'on lui en parle pendant peut-être une heure. C'est souvent on, ça, moi, nomme les choses, hein, on nomme on aime les choses, on nomme les choses. C'est
1: des tabous encore pour bien des gens. Pas juste pour exact. les aînés, pour bien des gens encore. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis tout le temps le verre à moitié plein de me dire les gens, ils ne sont pas foncièrement
0: homophobes. Il y a, oui, il y en a des gens qui le sont, qui le souhaitent l'être même. Mais pour la grande majorité des Québécois et des Québécoises, c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis, pour, je vais dire, je vais parler de ma grand-mère, disons. Ma grand-mère de 82 ans, là c'est pas quelque chose qu'on lui a parlé quand elle était jeune, femme, adulte et tout, c'était pas sa réalité, donc aujourd'hui à 82 ans, qu'on lui parle de tout ça, c'est sûr que c'est beaucoup pour elle, mais Jeanette Bertrand ben a ah, oui. quelque... ah, moi j'ai adoré Jeanette 98
1: Bertrand. ans, Mme Bertrand, là, qui ah, prend la parole c'est intéressant ça
0: une grande alliée, puis ça c'est un mot qui est important une alliée, elle a pris la parole et c'est ce qu'elle fait depuis de, de toute sa vie, je vais la citer elle dit un jour qu'il faut pas, faut pas juger, il faut juste écouter, et pour moi ça ça résume aussi un peu le documentaire, et c'est ça qu'on devrait faire avec les personnes LGBT+, aînées, parce que c'est pour moi, ça m'a fait mal de voir ça. J'ai 30 ans, je suis encore jeune, mais je me dis un jour, moi, quand je vais, je vais vieillir, si j'ai n'ai pas d'enfant, qui va être mon réseau? Est-ce que ça va être ma RPA? est-ce que ma RPA va être un endroit qui va m'accueillir avec toutes mes couleurs? Je me suis posé la question et je pas la réponse ce matin.
1: Ça existe pourtant. On a visité une, une résidence pour aînés euh, où euh, plus de 50 des résidents et résidentes étaient issus, issus de la communauté. C'était dans l'est de Montréal, si je ne m'abuse.
0: Oui, les résidences, le Spolum, Centre-Sud, en fait.
1: Oui. Exactement. Puis plus de 50 des personnes
0: LGBT+, euh, qui y sont, sont des personnes LGBTQ+. Et là, les gens doivent se demander, mais voyons comment ils font pour le savoir. Ce qui est intéressant, est qu ils, disent, ils passent au fond comme un peu des tests de... de c'est peut de valeur, un peu d'ouverture. Donc, c'est surtout basé sur à quel point les gens vont aller vivre là, sont ouverts à la différence et à la diversité. Moi, ça, ça, ça devrait être un peu partout comme ça. Puis une autre chose qu'on souligne dans le documentaire, c'est souvent le manque de formation des professionnels du réseau. C'est pas qu'ils sont mal intentionnés, mais dans leur parcours scolaire, on leur a peut-être jamais parlé de diversité, diversité sexuelle et de genre. Et là, justement, on arrive quand on, on s'adresse aux gens, le fameux monsieur, madame, est-ce que vous avez des enfants, votre mari, il est où, oui. votre famille, il est où. Donc, c'est les questions qui sont, ils ont pas des mauvaises intentions, les gens. Puis ça, je, je tiens à le dire. Et pour entrer en, en juste...
1: contact, tout
0: simplement, hein? Mais c'est que ça peut fermer des portes à beaucoup de gens. Et c'est ça, le retour dans le placard. Quand des gens, toute leur vie, ont été épanouis, ont été eux-mêmes. Et là, ils doivent retourner à un endroit âgé, se sentir démunis et devoir se justifier et faire des comméniades quotidien, on ne sait pas comment ils vont être reçus, c'est combien il y a puis on apprend aussi que c'est pas
1: toujours facile. Justement. Ouais, ben écoute, c'est moi qui ai eu l'idée de te demander de, de, de te traiter ah, de oui. ce sujet-là. Euh, J'ai une amie qui travaille en RPA depuis des années qui me dit ben c'est amené euh, donc un couple dans une RPA en, en province. Euh, ce couple-là, ben, donc, euh, était un couple, il le disait, et ça a créé des remous dans la résidence. Pour certains, ah, c'était oui. tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Mais pour d'autres, euh, c'était insupportable que de vivre euh, sous le même toit de personnes. Euh, de la communauté LGBTQ+, c'était insupportable, à un tel point qu'on demandait de quitter la résidence, ils n'étaient pas les seuls, il y avait quelque chose vraiment sacré, quelque chose d'épouvantable, donc il y aurait eu du travail en amont à faire de ce côté-là. Absolument, ça crée une détresse. Je, veux, je finirai en disant quand même un chiffre qui est assez important, on l'apprend dans le documentaire, on dit qu'il y a
0: environ 10% de la population qui est, qui est LGBTQ+, autant jeunes que moins jeunes, ça c'est important à garder en tête, Souvenons-nous qu'au Québec, on est, on est 8 millions de personnes. Si vous êtes bon en calcul, ça fait 800 000 personnes qui seraient de la communauté. C'est du monde à mettre, Qui s'affiche. Qu on qu'on ne peut pas ignorer.
1: C'est pas tout le monde qui s'affiche. Ah, de, 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 de ce 10 %-là, donc, euh, c'est des gens qui s'affichent et, et des gens qui ne s'affichent pas.
0: Alors, il y a une grande majorité qui ne s'affiche okay. pas. Donc, il ne faut pas l'oublier quand on est une population vieillissante au Québec. Et ces belles personnes-là qui font partie de ces 800 000 personnes-là, elles ont droit, comme tout le monde à la même paix de de, de, de fin de vie, puis mais la, la fin de vie, je la souhaite à tout le monde qu'elle dure jusqu'à 120 ans mais euh, on a envie que tout le monde ait sa place au Québec, pour moi ça c'est bien important c'est ce qu'on découvre dans le documentaire, ce c'est pas forcément le cas aujourd'hui.
1: Bon, alors euh, on le répète ça s'appelle le dernier placard d'Annie Turcotte c'est produit par Marie-France Bazot, si je ne m'abuse euh, oui. disponible sur ici tout point TV en ligne également là vous n'avez qu'à faire d'Annie Turcotte le dernier placard, puis vous allez tomber dessus merci infiniment Raphaël Provot euh, donc qui est notre chroniqueur changement il est directeur général euh, du côté de chez Ensemble pour le respect de la diversité, à une prochaine Chaîne. Bonne semaine à toi. Bonne... Bonne
0: semaine tout le monde. Bye bye.
1: bye.